0: Dies ist der Mauticast. Alles über Open-Source-Marketing-Automation mit Mautic. Und das hier ist ein Gastgeber, Ecki Gümbel.
1: Ja genau, und ich habe wie immer einen zweiten Gastgeber bei mir, den Thomas Essers. Hallo Thomas. Mhm.
0: Hallo Eckhard, hallo ihr da draußen. Genau,
1: hallo ihr da draußen. Herzlich willkommen zur Nummer 13. Die Nummer 13 ist bei uns eine spezielle, spezielle Episode. Letztes Mal haben wir auch schon ein Special gehabt, nämlich die Aufzeichnung der großen Announcements der Mautic Community. Ähm, genau darüber wollen wir heute auch nochmal intensivst sprechen, deswegen haben wir auch gar kein Interview, sondern nehmen uns die gesamte Zeit über all das zu sprechen äh, und haben nur ein kleines bisschen Housekeeping vorweg. Und ich würde vorschlagen, wir machen genau das, oder? Genau. Um im Housekeeping, es gibt einen kleinen Follow-up zu der
0: Folge Nummer
1: 11 äh, müsste es genau. gewesen sein, genau, ja.
0: mit dem Alex Hammerschmied, äh, wo wir über das Thema Shopify gesprochen haben. Es gibt tatsächlich ein weiteres Shopify-Plugin für Mautic, Mikato von dem Easy Mohammed.
1: Ja, genau. Der Izzy hat sich gemeldet, ähm, direkt nachdem wir die Vor Folge mit dem Alex veröffentlicht hatten und hat gesagt, hey, ich habe doch auch was und hat äh, sein tatsächlich bis dahin auch nie veröffentlicht hat gehabt und ähm, hat das jetzt auf Shopify.com als Plugin mit dem Namen Mikato. Mhm. Also äh, man hat da jetzt zwei... Shopify-Integrationen zur Auswahl. Der Unterschied ist, Science ist ein echtes Plugin oder Plugins, äh, also nicht eine SAS-Infrastruktur, sondern man muss schon selbst sein Mautic betreiben und kann es dann für relativ wenig Geld mit Shopify verheiraten. Also eine andere Zielgruppe als das vom Alex und mit derzeit 40 Dollar pro Monat sehr kostengünstig. Ja. Ähm, ich habe mit ihm länger telefoniert und er äh, sagte, überhaupt, das war Mautic-seitig tatsächlich auch relativ straightforward. Er hatte mehr Arbeit auf der Shopify-Seite gehabt als auf der Mautic-Seite. hat das auch durchaus mit Stückzahlen an Clients und Products äh, getestet, also um sicher zu gehen, dass eben genau dieses Problem, was wir letztes Mal besprochen hatten, wenn die API-Abfragen zu groß werden, mhm. äh, nicht, nicht böse ist. Er hat ein YouTube-Video gemacht, wo er technisch einfach zeigt, wie das geht. Also relativ, ähm, wie sagt man, hemdsärmlich? Nein, okay. ja, das ist, klingt ein bisschen böse, aber, aber <lacht> einfach ganz äh, ohne Marketing drumherum zeigt, wie es geht. Sagen wir bodenständig. Bodenständig, ja. <lacht> genau, und wir, wir in Deutschland lieben das ja auch. Ähm, nein, nein, also tatsächlich, der kommt wirklich von der technischen Seite. Wir haben es selber alle noch nie ausprobiert hier in der Agentur, aber ich habe tatsächlich mit einem anderen mautik anwender in Prag ja, original heute telefoniert, der sagte, er hat das von sich aus auch gefunden und ähm, geklickt und probiert das jetzt gerade für seinen Shop aus. Mhm. Ähm, ich will noch nicht verraten, wer es ist, aber ich kann mir vorstellen, dass wir davon auch noch etwas hören werden, denn ja, da cool. steckt noch ein bisschen mehr dahinter. Mhm.
0: Ja, ist ja immer cool, auch mal äh, mehr als eine Lösung für sowas zu haben. Ne?
1: Ja, definitiv. Und das sind halt auch zwei unterschiedliche Enden derselben Sache. Ich habe mit dem Alex hinterher auch noch mal äh, kurz gesprochen und der sagte, was der Easy der macht, ist halt ist was anderes. Also ist vom, vom Ansatz her was anderes, aber definitiv halt auch echt cool, das zu haben.
0: Ja, super. Äh, das nächste ist äh, eine ganz tolle Nachricht. Äh, wir hatten ja schon mal davon berichtet, dass sich Mautik bewirbt für Google Season of Docs. Und tatsächlich sind alle drei Themen auch angenommen worden. Der Leon der ja. hüpft, hüpft freudig im Kreis.
1: <lacht> genau. Ähm, ich, ich, jetzt wird es natürlich erst recht spannend. Ich, ich glaube, ein, ein Mensch ist auch schon akzeptiert worden. Es gibt sehr viele Bewerber, Be Be Bewerber auf diese drei Slots. Ähm, Soweit ich jetzt, also zumindest mein letzter Stand ist, dass erst einer äh, gepickt wurde und bei den anderen halt noch ein bisschen die Qual der Wahl gerade ist. Und dann ist es natürlich spannend, was die so produzieren. Langweilig wird es bestimmt nicht.
0: Nee, und wir werden hier ganz bestimmt auch berichten. Ne?
1: Ja, und jeder wird es sehen können. Ha.
0: Genau, und dann habe ich noch ein kleines Thema, das letzte aus dem Housekeeping. Im Mautikforum am Rande fragte uns mal jemand, äh, wer eigentlich für diesen Podcast bezahlt. Und äh, das ist natürlich eine sehr nette Frage.
1: Ja, also es war es klang gar nicht so nach einer netten Frage. Es war tatsächlich so, es schwang ein bisschen mit, ihr seid auch gekauft. Mhm. Ähm, als ob wir irgendwie zu Aquia gehören würden oder so. Und mhm. das ist insofern wirklich sehr nett, dass das mal jemand fragt, weil wir das vielleicht noch nie so explizit gesagt haben, dass wir zu keinem gehören. Also ja. wir machen das zwar als Agentur hier, aber es ist halt ein Community-Podcast, nicht ein Agentur-Podcast. Und wir kriegen kein Geld oder sonstige Zuwendungen von irgendwem wenn wir irgendwann mal Sponsoring kriegen oder jemand Werbung schalten möchte, dann soll er das gerne tun, aber dann werden wir es natürlich auch klar benennen und offenlegen. Ja, genau. Also nein, wir sind 0, gar nicht affiliated mit Acquia. Richtig. Jo, ähm, ja, was nicht heißen soll, dass wir denen nicht positiv verbunden sind, aber insgesamt, ich bin persönlich und ich glaube, wir alle als Agentur sind halt sehr Open-Source-Minded und, und haben vor allem den Schwerpunkt, äh, wir wollen ein cooles Open-Source-Projekt haben und wir wollen unsere Unabhängigkeit haben und eben nicht in irgendjemand's Tasche sein. Mhm. Genau. Genau. Gut, ja, lassen wir mal weitergehen zu den eigentlichen Themen der Sendung, nämlich äh, das ist ja die Dreierserie serie hier. Wir haben Mautic 3 und auf der anderen Seite haben wir es Community V3 genannt, also der nächste Level der Community, den wir jetzt seit den jüngsten Announcements beschritten haben. Mhm. Ähm, tja, für Mautic 3, wir zeichnen jetzt auf, gerade am 15.06., das ist die allerheißeste Phase, ihr habt vielleicht mitbekommen, dass der ursprüngliche Launch-Termin noch einmal um zwei Wochen verschoben worden ist. Ähm, alles, was hinter den Kulissen sich gerade tut, sieht sehr gut aus, dass die, der Termin diesmal gehalten wird und wir in dieser Woche ein, also sprich zum, zum Release dieses Podcasts, ihr wahrscheinlich schon Mautic 3 Release runterladen könnt. Genau. Und es wäre halt auch ganz
0: wichtig, ähm, Mautic 3 rechtzeitig auch zu testen, wenn ihr plant, das einzusetzen. Es gibt äh, eine sehr nette Beschreibung dazu, wie man so eine Testumgebung aufsetzen kann. Ähm, ihr solltet auch daran denken, es zu testen, wenn ihr nicht gleich mit der Mautic 3.0 an Start gehen wollt, sondern vielleicht mit der 3.0.1. Äh, das wäre halt wichtig, das frühzeitig zu schauen, dass das passt. Und für alle Devs da draußen, es wäre super, wenn ihr euch anguckt, ähm, dass eure Plugins für die Mautic 3-Version funktionieren, denn je mehr Plugins auch zum Start da funktionieren, desto besser natürlich für das ganze Ökosystem.
1: Genau, der Weg ist gar nicht so weit. Ich glaube, das Mikato-Plugin zum Beispiel ist auch schon Mautic 3-ready. Ähm, für alle, die ein bisschen ältere Sachen und, haben und im Code noch diese berühmten Deprecated-Geschichten drin haben, das muss raus, ist aber in der Regel nichts Wildes ähm, und dann seid ihr auch startklar. Jo, ähm, ja, es gibt einen Blogpost ähm, zum M3, das verlinken wir. Es gibt ähm, die Release Notes, ein Upgrade äh, und Migration Manual, das verlinken wir natürlich auch. Ähm, Migration ist halt auch das Stichwort, was Thomas eben gesagt hat, hat ihr könnt die M3 durchaus locker verwenden. Äh, der Umstieg von M2 auf, also Mautic 3 auf Mautic, doch, noch mal vorne. Und. Äh, von Mautic 2 <lacht> auf ja. Mautic 3 um, das ist natürlich das, was besonderes Augenmerk haben will, wenn ihr eine existierende Datenbasis habt und die soll sauber auf Mautic 3 ankommen. Dann probiert das halt lieber ein, zwei Mal aus, bevor ihr es mit euren echten Daten am um, offenen Herzen macht. Ja, genau. Genau. Um, und zum Thema Community Version 3 gab es ja im Endeffekt die letzte Episode als Aufzeichnung der verschiedenen Announcements. Ihr habt es vielleicht euch angehört, vielleicht auch angeschaut auf YouTube, da gibt es das halt auch in allen Sprachen mit äh, den Folien dazu und je nach Sprache auch mit den Gesichtern dazu. Mhm. Ähm, vielleicht für alle, die es nicht gehört haben, den, den 10.000 Meter Schnelldurchflug, allerwichtigste Nachricht ist, dass der Gründer und, und Erfinder von Maudik, der David Hurley oder D.B. Hurley, ähm, ja kein Aquia-Mitarbeiter mehr ist, wie wir schon wissen und dementsprechend auch gar nicht mehr so viel zur Verfügung steht, wie das Mautic-Projekt das gerne hätte mhm. und dass er deswegen gesagt hat, das macht in dieser Konstellation so keinen Sinn. Wir, ähm, also er macht Platz für einen Nachfolger und ähm, wir als Community äh, Leadership Team, also die, die äh, Teamleads der Community haben ihm vorgeschlagen, eine Art Botschafterrolle einzunehmen, wo er äh, weiterhin strategisch denkt, wo er auch Mautic durchaus nach außen vertreten kann und auch äh, beratend uns zur Seite stehen kann. Ja. Ähm, aber das Tagesgeschäft als Project Lead hat jetzt die Ruth Chisley, die bisherige Community Managerin, übernommen ähm, und ist in der Lage, da halt viel mehr Gast zu geben, was in dieser Phase des starken Wachstums natürlich total nötig und wichtig ist. Gute Wahl. Ja, definitiv. Also Wir, wir hätten, glaube ich, keinen engagierteren finden können und, und die Ruth ist natürlich da auch schon sehr lange im Projekt. Von Anfang an kennt all die Leute und kennt die Technik und kennt den Markt und alles. Und ähm, ich finde auch, sehr gute Wahl und das Ganze ist ja offiziell ein von Aquia zu bestimmender Posten als Community Managerin wurde sie von Aqua bezahlt, ähm, auch als Project Lead ist sie acquia mitarbeiterin mhm. ähm, ist aber, Das Ganze ist aber auf Vorschlag des Leadership äh, Councils gewesen, also, also des, ähm, des, der Führungsrunde des, des Open-Source-Projektes und all die anderen Projektentscheidungen, die wir gleich besprechen, sind halt wirklich rein auf der Open-Source-Ebene passiert und sind überhaupt nicht von Aqua beeinflusst. Vielleicht für die, für die, die es interessiert, wie viel Einfluss hat denn Acquia eigentlich auf dieses, ähm, auf so ein Open-Source-Projekt? Sie, sie haben halt die Rechte und sie behalten sich vor, bei ganz strategischen Entscheidungen gefragt werden zu wollen. Also wenn wir jetzt sagen, ähm, Mautic macht gar keine Marketing-Automation mehr, sondern macht, macht ausschließlich ähm, Angelrouten oder macht halt nur noch ähm, E-Commerce oder, oder konzentriert sich ausschließlich auf den unteren Ende der Anwenderschaft und, und gar nicht mehr auf große Kunden oder so, dann würde Acquia halt schon sagen, naja, nee, ähm, das ist jetzt nicht so in unserem Sinne. Ja. Und es gibt ein weiteres Beispiel, was benannt wird, und zwar, es gibt ja so, so diese, das, was bei Acquia Maestro heißt, also die, diese Verwaltung mehrerer Mautic-Instanzen gleichzeitig. Ähm, das ist so, so ein Selling-Point von Aquia. Sind, die sind jetzt nicht die einzigen in der Welt, die das haben, aber es ist halt deren äh, Punkt, den sie vor sich hertragen. Und ja. das ist halt kein Feature des Open-Source-Projektes und das würden die halt auch gerne sehen, dass es so bleibt, dass es nicht Teil des Cores wird. Wenn ein anderer das ähm, veröffentlicht, und, ähm, dann ist das da müssen sie damit leben, dann kann auch keiner was gegen machen. Aber es würde halt nicht in den Core übernommen werden. Mhm. Bei anderen Sachen nehmen wir AI, also Artificial Intelligence, künstliche Intelligenz. Auch da ist ja Aquir engagiert, hat eine Firma gekauft, um ein bisschen schneller voranzukommen. Wenn die Community da auch in der Lage sein wird, in Zukunft was zu tun und auch auf Core-Ebene was zu tun, da haben wir zum Beispiel schon mal das Commitment, dass das kein Problem wäre. Okay. Gut, aber das sind so die, die Level, auf denen sich das abspielt und alles unterhalb davon, freuen die Leute um den Dries herum sich definitiv, wenn wir als Open-Source-Projekt möglichst viel Gas geben und Mautik möglichst erfolgreich machen, denn so funktioniert Open-Source, ähm, dass ähm, alle am gleichen Strang sind, alle im gleichen Boot sitzen und wenn das Produkt gut ist und das Projekt gut ist, dann sind wir halt alle erfolgreich. So, das war jetzt dann doch länger als gedacht. Wir, wir gehen mal in den Schnelldurchlauf wieder zurück. Was gab es noch in Verkündungen? Den Release-Zyklus, den Release-Cycle, der wurde nochmal konkretisiert. Insgesamt machen wir das berühmte Semantic Versioning. Das heißt, es gibt die, die Hauptversion, sowas wie jetzt die Version 3 und irgendwann die Version 4. Es gibt die Minor-Releases, also da, wo neue Features dazukommen. Und es gibt die äh, Bugfix-Releases, die Patches. Und dazu gibt es jetzt ein, eine sehr ambitionierte Zeitplanung. Das Produktteam hat gesagt, wir wollen jeden Monat ein Patch-Release rausbringen, um halt Bugfixes nachzuschieben. Wir wollen einmal im Quartal ähm, ein Feature-Release rausbringen. Und auf der anderen Seite major Releases, die im Prinzip sich, sich auszeichnen durch, durch Breaking Changes, also da muss man dann wirklich eine Migration machen und kann das nicht einfach einspielen. Mhm. Die sollen so selten wie möglich veröffentlicht werden. Also es wird immer mal wieder sowas geben, dass man sagt, wir müssen jetzt wechseln auf die neue Symphony-Version, wir müssen im Datenmodell was, was Wesentliches ändern, um mehr Performance rauszukitzeln oder so. Dann muss es Major-Release geben oder umgekehrt, das muss warten bis so zum nächsten Major-Release. Das ist aber dann nicht äh, regelmäßig, sondern wie gesagt, so selten wie möglich, zum Beispiel ein, einmal pro Jahr oder seltener. Ja. Da überlagert gibt es noch das Thema so was wie Long-Term-Support etc., aber vom Prinzip her ähm, ist das natürlich ein, ein Tempo jetzt, mit dem man sehr gut arbeiten kann. Auf der anderen Seite gibt es dann das Thema, wie können wir dafür sorgen, dass in den Feature-Releases auch richtig viel drin ist. Ähm, da gibt es zum einen Prozessänderungen, die sind jetzt eher nicht so spannend, dass also besser getestet wird, dass äh, sichergestellt wird, dass die Dokumentation besser ist. Ähm, wup, wup, noch was Wichtiges? <lacht> weiß ich gar nicht. Ähm, äh, jedenfalls so interne Geschichten und dann gibt es das, das, äh, das, ähm, den Ansatz zu sagen, wir müssen von der, von der Strukturen her einfach viel, viel schlagkräftiger werden und mehr Leute an Bord bekommen und dazu äh, gab es dann diese Sneak Peaks, Uh, einmal das, was, was die Route als Triage-Team bezeichnet hat. Also wir haben ein, ein Team, was äh, dafür sorgt, dass alles, was an Anfragen reinkommt, schnell und zeitgerecht äh, abgehandelt wird. Dass wir also keinen Stau mehr haben an, an, an Themen oder auch Pull-Requests im, im GitHub. Mhm. Um, und zum anderen, dass wir kleine, Teams äh, haben, die zuständig sind für Ausschnitte des Produktes. Mautic hat ja so die Eigenschaft, dass es ähm, ganz viele Features hat, die zusammen dann ein leistungsfähiges System bilden. Aber jedes Feature kann durchaus für sich besser werden. Ne? Wir können ja. sagen, okay, neuer E-Mail-Bilder, Oder wir können sagen, Fokus-Item-AB-Testen einführen oder einen Tag-Manager einführen oder im Tracking was verbessern oder, 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 oder. Ja. Und... Ähm, die Idee ist jetzt zu sagen, wirklich, es gibt ein, ein definiertes kleines Feature oder Feature-Set äh, und dann drei, vier Leute, die dafür zuständig sind in sich diesen Schuh wirklich anziehen. Ja. Und ähm, das führt halt dazu, dass Anfragen direkt zu den richtigen Leuten kommen können. Ne? Wenn ich mhm. ein Thema habe zu, äh, zu Focus-Items, dann weiß ich, wem ich, wen ich da ansprechen kann. Oder ich werfe es halt irgendwo rein in, ins Forum oder ins GitHub, und es bekommen die richtigen Leute. Es ist völlig klar, wer sich darum kümmert. Ja. Aber ähm, diese Leute tun das dann auch mit großem Sachverstand, weil sie halt spezialisiert sind, mit großem Eng Engagement, weil sie dieses Feature sich ausgesucht haben, mit einer Vision, Vision, mit einer eigenen Vision. Die warten nicht nur, dass sie was gesagt bekommen, sondern die gucken selbst, wie können wir hier das, die besten Focus-Items der Welt bauen. Ja, ähm, die, die
0: Identifikation ist dann ja auch deutlich höher, ne? Das ist mein Feature, in Anführungszeichen. Ja, genau, ne?
1: klar. Ja, sicher. Und, und ähm, auch die, die, der, der Fame, also es ist ja nicht nur, ich weiß, ich, ich weiß, das ist mein Feature, sondern die ganze Welt kann es erfahren. Ne? Genau wie die Apple-Ingenieure ihr, ihren Macintosh schon innen unterschrieben haben oder so. Ne? <lacht> <lacht> War das ja. ja. Ja, bis hin zu, ähm, das Ganze ist natürlich nicht beschränkt auf Code. Es ist halt sowohl Produktvision auf der einen Seite als auch Benutzbarkeit. Um, also uh, Ease of Use, oh man, ich wollte jetzt User Interface gerade sagen, aber so, mhm. dass es eigentlich kaum Dokumentation braucht, sondern einfach selbsterklärend es gut funktioniert, aber natürlich auch gut dokumentiert ist. Mhm. Das heißt, es ist halt kein, kein Silo, sondern es ist auch total ganzheitlich zu sagen, okay, Focus Items nutzen nur das und dann was, wenn Leute es auch gut bedienen können. Ja. Mhm. Jo, um, dann gab es im Q&A-Teil, ähm, da gab es je nach Sprache sehr unterschiedliche Fragen und ähm, im Prinzip für einiges drehte sich um Mautic 3 und ansonsten gab es tatsächlich so diverse Nachfragen zu wie funktioniert dies, wie funktioniert das in der Community mhm. in Zukunft. ja. Ich habe mal eine
0: Frage. Wenn die Ruth jetzt äh, Lead ist, wer ist denn der Nachfolger von Ruth als Community-Managerin?
1: Das hätte man auch prima im Q&A fragen können, hat aber keiner. Ähm, hätte auch keiner beantworten können. Also Die, oh die einzige Antwort kann nur sein, ähm, die Suche läuft. Okay. Also wir, wir haben das Commitment, dass Acquia auch einen neuen Community-Manager oder Managerin bezahlen wird. Mhm. Ähm, Im Moment ist sie halt in der unglücklichen Situation, dass sie beides machen muss. Okay. Äh, ähm, das ist natürlich sehr unglücklich, wie, wie der Name schon sagt. Ähm, aber ich würde mal fest davon ausgehen, es wird mehrere Monate dauern, bis, bis die Entscheidung gefallen ist und der oder diejenige dann auch in Amt und Würden ist. Ja. Und, und Ruth dann endlich entlastet ist von der Doppelfunktion. Okay. Ja. Ich habe ein Thema noch vergessen, und das ist das, ähm, also im Bereich Community Version 3, das Thema Native Communities, also äh, lokalsprachliche äh, Communities. Und das ähm, blenden wir an dieser Stelle wirklich ein bisschen aus, denn dazu kommt ja gleich noch unser Interviewteil. Genau. Ja, ähm, lokalsprachlich waren übrigens auch die... Ähm, Durchführungen dieses, dieser Verkündigung, dieses Announcements. Das heißt, das gab es nicht nur auf Englisch, sondern es gab es dann halt auch in ähm, Brasilianisch, hätte ich fast gesagt, Portugiesisch, äh, Spanisch, Deutsch und ich glaube Japanisch auch, weiß ich gar nicht. Mhm. Ähm, wo die Ruth dann sich ins Flugzeug gesetzt hat und durch die Länder getingelt ist und dann auf großen Bühnen stand. Mhm. Natürlich nicht, nein. <lacht> War schon alles virtuell und dann aber jeweils mit der Übersetzung und mit dem im, im Dialog mit äh, lokalen Mautic äh, community members ja. ja, was ganz cool war. Ähm, ja, ich glaube, das Thema Community-Version 3 hat diverse Facetten, die wir jetzt gerade gar nicht angesprochen haben, aber so, dass das Big Picture ist, dass wir auf ganz vielen Fronten gerade Meilensteine übersprungen haben und ähm, dass das Ganze halt dieses gleichzeitige Wachstum von Community, und zwar also wirklich zielgerichtetes Wachstum von der Community einerseits und das Produkt des Produktes andererseits ermöglicht. Eins bedingt halt das anderen Und da sind wir gerade an, an, an einem echten Wendepunkt. Und das ist ein sehr cooles Gefühl gerade. Und wenn jetzt Mautic 3 dann auch gelauncht ist, dann können wir halt auch mit den anderen Sachen richtig an den Start gehen und, und uh, uns auf diese Dinge fokussieren. Und ich kann mir vorstellen, dass zum Beispiel der erste Sprint nach dem Mautic 3 Launch schon mit neuen Strukturen stattfindet und um, wir sehr schnell anfassbare Dinge sehen werden. Cool. Ja, um, damit kommen wir zum Interviewteil, das diesmal gar kein Interview ist, sondern ein Selbstgespräch von mir mit mir. Und ähm, das haben wir vorher schon, dann habe ich vorher schon mal aufgezeichnet. Los geht's. Ja, hallo, lieber Thomas, hallo, lieber Hörer, hier bin ich wieder und zwar aus der Konserve, denn ich habe versprochen, ein bisschen was aufzunehmen zu diesem Thema Native Communities, von dem wir schon öfter mal geredet haben und was uns im Community-Team des Mautik-Projekts auch ein ganz wichtiges Anliegen ist. Dazu gibt es eine ganze Weile ein. Paper, wo ich die Gedanken zusammengetragen hatte auf noch etwas höherem Niveau. Und der nächste Schritt war, das alles zu konkretisieren und dann auch mal auszuprobieren. Und zwar für mich selber jetzt in meiner eigenen Muttersprache, nämlich dem Deutschen. Und ähm, das heißt, das ist unsere Pilotregion, macht es ja einfach. Gut, wir wollen es noch mal kurz herleiten. Äh, Status Quo, Mautic ist ja weltweit im Einsatz. Überall gibt es Communities und Leute, die Mautic verwenden und auch besser machen wollen. Es gibt jede Menge offizielle Ressourcen, also zum Beispiel die Mautic.org Webseite, inklusive ein paar anfänglichen Übersetzungen, Brasilianisch, Japan, äh, Brasilian, portugiesisch, japanisch. Es gab auch mal eine deutsche, ich glaube, die ist weg. Und insgesamt natürlich, gerade die Übersetzungen sind herzlich veraltet. Es gibt auch die Mautic.com noch. Ähm, und dann gibt es Unterseiten wie Forums und ähm, Docs.Mautik und, und was ich, Handbook und was weiß ich alles. Und die Community-Geschichten wie Slack, äh, LinkedIn, offizielle Gruppe, Facebook-offizielle Gruppe. Und das sind die, die Plätze, wo die Community sich dann offiziell treffen kann. Zusätzlich natürlich die offiziellen Teams, die offiziellen Events, die Sprints und was weiß ich alles, also die, der gesamte offizielle Teil des Mautic-Universums. Und dann gibt es Dritte, die etwas tun zum Mautic, weil sie das gerne möchten, weil irgendwo was fehlt, weil sie sich irgendwas davon versprechen, was im Prinzip erstmal gut ist. Ganz viel findet man natürlich Content in allen möglichen Sprachen. Und dann gibt es, wenn man in Facebook schaut oder in LinkedIn oder sonst wo, je nach Region in anderen Netzwerken, dann gibt es da jede Menge inoffizielle äh, Facebook- äh, oder mautic gruppen um, viele inaktiv, tot oder nie lebendig gewesen, einige aber auch durchaus sehr aktiv. In manchen Ländern ist das tatsächlich das Hauptmittel der Community-Findung. Um, es gibt auch Meetups, die irgendwo organisiert werden und, und Events, also Mauticamps, die so fallweise mal stattfinden. Also Meetups sind ja die regulären Dinge, online oder on-site. Um, all das ist in der Regel halt irgendwie so mit kommerziellem Interesse verknüpft, sei es Lead-Generierung oder SEO-Tool oder was auch immer, aber es steht immer irgendein Interesse dahinter und es gibt ja auch gar keine andere Option, die ich habe, wenn ich im Land oder in der Sprache XY unterwegs bin, äh, dann habe ich nicht wenig, äh, nicht viele Möglichkeiten, mich wirklich gut einzubringen und so, dass ich es auch selber unter Kontrolle habe. So, um es nochmal zu sagen, das ist auch gut so, also Zumindest die Tatsache, das dritte, was tun, ist gut. Aber es gibt natürlich auch Dinge, die man dabei bedenken müsste. Also ich will nicht sagen Probleme, aber es gibt auch andere Ziele, die wir als Community erreichen wollen und die dadurch vielleicht nicht erreicht werden. Um angefangen beim Benutzer, der jetzt anfängt, in einer beliebigen Sprache sich über Mautic zu informieren, der ist natürlich zunächst mal verwirrt. Mit wem hat das hier viel zu tun? Warum gibt es so viele verschiedene Suchergebnisse? Es gibt keinen klaren das ist ein Fokuspunkt oder keine Kontrale, klare Zentrale, die ihm für seine Sprache weiterhilft. Vielleicht wird er sogar in die Irre geführt und, und ja, landet bei Leuten, aber, um, zu denen er nicht wollte, obwohl er zum Mautik wollte. Whatever. Um, die Qualität ist natürlich potenziell durchwachsen. Es gibt äh, Content, der irgendwann mal entstanden ist und nicht mehr aktuell ist, der vielleicht sogar nie aktuell oder nie richtig war. Das haben wir alles nicht unter Kontrolle. Insgesamt die, die Sichtbarkeit könnte natürlich besser sein, wenn die gesamte Power auf, auf Mautic gehen würde, auf Mautic.org. Ähm, Generell schadet natürlich Mautic-Content nie, deswegen, ich sage, ich finde es auch gut, wenn Leute das machen, ich habe überhaupt nichts dagegen, aber aus, Sau mhm. aus ähm, Sicht des Mautic-Projektes wollen wir das natürlich weiter optimieren. Ähm, für die Leute, die sich vernetzen wollen, gibt es natürlich zusätzlich das Problem, ähm, dass je versprengter das ist, desto schlechter die, der Nutzen für den Einzelnen. Ich bin, wenn ich in irgendeiner, also wenn ich selbst jetzt auf, auf Deutsch in, in Xing und LinkedIn und überall gucke, dann melde ich mich erstmal in zehn verschiedenen Gruppen an, damit ich auch ja das Richtige erwische und in der Regel wird nirgendwo was passieren und ich kriege vielleicht gar nicht mit, dass ich stattdessen lieber auf Slack sein sollte oder dass ich im, im Forum auf mautig.org sein sollte. Tja, insgesamt suboptimal und insgesamt kann man halt sagen, es gibt eine Menge Potenzial, was wir einfach auf der Straße liegen lassen, was die Community-Dynamik angeht, was die Contribution, also das Beisteuern zum zentralen Inhalt äh, äh, angeht und mit Inhalt meine ich dann nicht nur Content, sondern alle, alle Arten der Mitwirkung, das kann Coding sein, das kann äh, Ideen sein, das kann aber auch tatsächlich einfach Content sein, der sowieso schon da ist und wo auch jemand sagt, ja, würde ich auch gerne beisteuern, aber ich weiß gar nicht wie oder das passt nirgendwo so rein. Das sind auch so Themen, die wir in der deutschen, ich nenne es mal User Group haben. Da haben wir ja tatsächlich eine nicht kommerzielle User Group namens Mautic Monday oder offiziell inzwischen Mautic Meetup Online für den Dachraum. Da haben wir das neulich gerade mal diskutiert und gesagt, ja, Mensch, Mautik, das Mautic-Projekt sollte erstmal Energie darauf verwenden, einfach eine Struktur zu schaffen, wo man vorhandenen Inhalt reinwerfen kann und da wäre schon mal ganz viel gewonnen. Und dann kann man anfangen zu sagen, was hätten wir denn noch gern für Inhalt oder wo würden wir gerne was besser machen. Das ist aber ein anderes Thema, ähm, wenn auch ein sehr spannendes. Es gab weitere Gespräche, wer diesen Podcast schon ein paar Folgen länger gehört hat, der hat vielleicht aus allen Bereichen immer dieses Feedback gehört, so, ja, Mensch, bei uns in Japan, bei uns in Brasilien, äh, wo auch immer, da sind die Leute nicht alle so super gut mit Englisch. Nicht, selbst hier im deutschen Raum fühlen sich, fühlt sich ja nicht jeder wohl mit permanent in Englisch kommunizieren. Ist anstrengend, man kann sich nicht gut ausdrücken, ähm, macht einfach keinen Spaß. Das heißt also, dieses Thema... Sprachbarriere ist eines, was ganz, ganz weit vorne steht in ganz vielen Ländern und ähm, das haben wir dann auch mitgenommen ins Community-Team und ähm, zusammen mit all den anderen Themen, die ich eben erzählt habe, überlegt, was können wir damit machen. Ja, was können wir denn damit machen? Im Prinzip ist es ja sehr naheliegend zu sagen, naja, dann müssen wir halt muttersprachliche Dinge in die, ins Leben rufen. Also, dann doch wieder Subcommunities, also sprachspezifische Communities, aber eben offizielle. Und wenn ich sage sprachspezifisch, dann wäre das, naja, für den deutschsprachigen Raum verständlich. Also mal für ein gutes Beispiel Italienisch auch noch verständlich. Ähm, für den englischsprachigen Raum könnte man sich halt auch schon vorstellen, dass man zusätzlich noch äh, kulturelle Grenzen einzieht und sagt, naja, Mensch, für Englisch in Indien haben wir eine eigene Subcommunity community oder so Englisch im Mittleren Osten. Oder nehmen wir Spanisch. In Spanien ist vielleicht nicht dasselbe wie Spanisch in den USA oder Spanisch in Lateinamerika. Oder vielleicht ist es irgendwann so weit, dass unsere Freunde in der Schweiz lieber eine Schweizer Community haben wollen und sich ausklinken aus der deutschsprachigen Community <lacht> ähm, das würde ich zwar sehr traurig finden, aber das würde ja durchaus ins Konzept passen, je mehr Leute das werden, desto äh, sinnvoller wird es dann vielleicht auch äh, irgendwo wieder zu splitten und zu sagen, okay, lass uns näher zusammenrücken. Aber das ist ein bisschen Zukunftsmusik. Gut, also Grundidee, Subcommunities, die sind vor allem sprachbasiert, äh, also muttersprachlich für die Teilnehmer und dann da, wo es Sinn macht, zusätzlich noch so strukturiert, dass man in der gleichen Kultur, im gleichen Kulturkreis ist, ähm, zum Beispiel übrigens dann auch in der gleichen Zeitzone, was ja auch öfter mal ein Thema ist. Ne? Wann machen wir ein Online-Meeting? Schwierig, wenn ich in mehreren Zeitzonen rund um die Welt unterwegs bin. Gut. Ähm, was bedeuten diese Subcommunities? Dann äh, Ist das eine User-Group? Ist das sowas wie unser Mautic Monday in Deutschland? Oh, es ist schon deutlich, deutlich mehr. Ganz wichtig ist ähm, primär zum mal: es ist nicht, nicht gebrandet, es ist kein Marketinginstrument. keiner darf das irgendwie kommerziell ausnutzen außer halt vielleicht persönliche Bekanntheit oder Markenbekanntheit oder Marken auch nicht mal mehr, ne? aber persönlich sich einen Namen machen, indem man sich in der Community engagiert ist total gewollt, das darf jeder sehr, sehr gerne, je mehr, je besser. Ähm, Je mehr, desto besser, muss ich sagen. Ich werde immer korrigiert. Gut, das Ganze ist auf alle Fälle auch ähm, eine langfristige Geschichte. In jeder User Group kennt man das, dass auch Leute mal vorbeikommen, um den Einstieg sich erklären zu lassen oder ein konkretes Problem gelöst zu bekommen oder mal reinzuschnuppern einfach nur und auch wieder gehen. Aber man braucht auf alle Fälle auch Leute, die Monate oder besser gesagt Jahre dabei sind und ähm, das, das Ding auch mittragen. Das wird man eher tendenziell finden, natürlich bei den Leuten, die professionell mit Maudik arbeiten, also Service-Provider sind, in der Agentur sind, was auch immer, Entwickler sind. Oder natürlich bei den Leuten, die wirklich im Beruf auch äh, Tag ein Tag aus mit Maudik arbeiten oder Spaß dran haben und da ein gewisses persönliches Interesse dann entwickeln. Ähm, das ist natürlich auch also ge generell für das Funktion, Funktionieren ein wichtiger Punkt, dass man genug von diesen Leuten dabei hat. Und um es nochmal zu sagen, trotzdem ist das als Institution natürlich durchaus gewollt, dass es ein Startpunkt auch für Einsteiger ist. Gut. Ähm, ja. Was, was muss man sich denn darunter vorstellen, wenn wir sagen, ist es ist mehr als User Group? Ähm, das wird, glaube ich, anfassbar, wenn man es ganz konkret macht. Kommen wir gleich dazu. Ich würde kurz nochmal darüber äh, nachdenken, welche Ziele verfolgen wir denn auch hier wieder jetzt auf einem konkreten Level. Für mich ist immer noch das Wichtigste der, dieser persönliche Teil, dass Leute sich äh, vernetzen können mit anderen mautic anwendern in ihrer eigenen Sprache und Kultur etc. Dazu sind tatsächlich die Community- Plätze sehr gut, also Gruppen, Foren, Meetups, Online oder Real-Life, Events oder auch Sprints oder was auch immer. Äh, alle Arten der Vernetzung sind gut. Ähm, neben dieser Vernetzung im lokalen Kreis ist dann für mich auch sehr wichtig, dass die Brücke geschlagen wird zur globalen Community, ohne dabei die Sprachbarriere in den Weg kommen zu lassen. Das heißt, die Leute, die nicht gut in Englisch unterwegs sind, die werden Schwierigkeiten haben, in einem Meeting, einem Online-Meeting oder was auch immer, einem asynchronen Slack-Meeting mit anderen Leuten, sich aktiv auszutauschen, zu interagieren. Das wird einfach nicht gut klappen. Und deswegen muss man Brücken schlagen in dem Sinne, dass sie vielleicht ähm, durch andere Leute da vertreten werden. Dass Leute, die da sowohl Spanisch als auch Englisch halbwegs können, und sowieso in dem Team XY drin sind, dass die dann auch gleich die, die Verbindung herstellen zu demjenigen, der halt Spanisch sich wohlfühlt, aber Englisch nicht. Das fühlt sich noch ein bisschen abstrakt an, wird aber gleich noch konkreter. Was haben wir noch für, für Ziele? Ich glaube, dieses Thema, ein, ein Einstieg in der lokalen Sprache ist, total wichtig für die Leute, die in Mautic einsteigen oder in die Mautic-Community einsteigen. Es muss nicht alles komplett lokalisiert sein, aber erstmal einen Anfang zu haben und Leute fragen zu können in der eigenen Sprache ist einfach ein total gutes Gefühl. Und das kann halt durch lokale Kanäle passieren, wie, was ich, die deutsche Facebook-Gruppe oder natürlich halt auch den, zum Beispiel den, den das deutsche Forum auf dem globalen Kanal oder die deutsche Slack-Gruppe auf dem Mautic Slack und globalen. Das Wichtige ist halt, die Kanäle müssen klar sein und, die, und da müssen Leute sein, die auch äh, agieren oder antworten oder reagieren oder Leute sogar aktiv onboarden und begrüßen und an die Hand nehmen. Und das wäre so meine Traumvorstellung. Was dann auch passieren wird, ist, dass die Lokalisierung verbessert wird. Dass also die Gruppe, die für, für Französisch zuständig ist, also die, die, die Subcommunity für Französisch, dass die natürlich die Übersetzung des Mautic Backends ähm, auf Französisch pflegt. Dass die aber auch vielleicht mal Dokumentation raushaut in, in Französisch, also entweder vorhandene Kom äh, Dokumentation übersetzt oder eigene Sachen hat. Wenn sie eigene hat, dann vielleicht das auch wieder beisteuert und, und in die zentrale Dokumentation äh, ähm, in einer englischen Übersetzung reinlaufen lässt. Also, dass wir aus allen Ecken Unique Content bekommen, wäre auch cool. Ähm, Tutorials, ein bisschen zu Marketing-Geschichten, wenn man sagt, okay, wir haben hier ein Announcement zu MAUTIC3. Das muss natürlich auch übersetzt werden und ähm, die übersetzte Webseite ist dann ja die Königsklasse, aber es ist natürlich auch extrem anstrengend, weil das keine Einmalaktion ist, sondern ein, ein laufender Aufwand und nicht zu unterschätzen. Jo, ähm, was gibt's noch? Ja, also proaktivere Geschichten. Ähm, bei uns in Deutschland haben wir das tatsächlich, dass wir Events haben oder vor äh, dieser Offline-Zeit Events hatten, oder Online-Zeit besser gesagt, äh, Events hatten, wo wir gesagt haben, okay, da sollte mal jemand von uns hingehen und einen Talk zur Mautik halten oder da sollten wir mal einen Stand zur Mautic haben und zwar als Community, nicht als eine Firma, eine Agentur, die da versucht, Mautik zu verkaufen oder Mautik-Leistungen zu verkaufen, sondern die als eine Community, die sich präsentiert und die einfach äh, den, das Konzept von Marketing-Automation oder das Vorhandensein einer Open Source Marketing-Automationslösung ähm, so bekannt macht, dass einfach Mautic wesentlich erfolgreicher wird. Also so proaktives Marketing in dieser Form. Jo. und dann, wie gesagt, die, die Brücke zu den globalen Communities haben wir schon drüber gesprochen. Das muss nicht nur sein, ich, habe, ich, ich bin Coder und möchte ähm, Code beisteuern, kann aber nicht so gut aktiv kommunizieren. Das kann halt auch sein, ich habe eine Idee, ich habe einen Feature-Wunsch und möchte das beisteuern. Oder ich ähm, möchte helfen, indem ich teste. Und in ganz vielen Fällen geht es tatsächlich sogar nur um den Anfang und danach geht es sogar relativ flüssig. Aber selbst da, wo jemand forever in seiner lokalen Sprache gefangen ist und auch gar keinen Zeit hat oder keinen Nerv hat oder was sich mit Englisch zu beschäftigen, auch der kann halt ein, ein Contributor werden und, und mithelfen, Mautik besser zu machen, wenn ihm jemand eine kleine Brücke baut. Ja, das war jetzt eine lange Liste an, an hehren Vorsätzen und Zielen, die, die so eine Community hat. Ähm, und dafür braucht es äh, eigentlich gar nicht viel. Also im Prinzip braucht es ein bisschen ähm, Basis, ein bisschen Struktur, auf dem das alles aufbaut. Und dann braucht es natürlich so, ähm, die, das am Ball bleiben und das miteinander sprechen und das ähm, Themen, sich setzen, Ziele setzen und, und aktiv verfolgen. Und ähm, bei der Struktur wird man nicht drum rumkommen, man wird auch da so ein bisschen Teamleads haben wollen, Co-Leads, whatever, aber irgendeine Art von jemand äh, hat, das, hat den Hut auf, die Dinge zu organisieren, dafür zu sorgen, dass Meetups stattfinden oder dass, ähm, keine Ahnung, das dass Board gepflegt wird oder sonst was alles. Mhm. Ja, und idealerweise sollte diese Rolle des Teamleads oder Co-Leads natürlich aus der Community heraus bestimmt werden. Logischerweise ähm, wird man nicht zu Anfang große Wahlplattformen haben, aber doch sehr, sehr schnell zu einer Situation kommen, wo man sagt, okay, lass uns mal abstimmen, wer macht das jetzt für, die, für das erste halbe Jahr, wer macht es dann für das nächste Jahr oder so. Das ist eigentlich sehr ähnlich wie bei den äh, globalen Maudic-Teams auch. Da gibt es ja auch Teamleads, die dann aus dem Team heraus äh, immer mal wieder neu besetzt werden sollen. So, und wenn man das hat, dann braucht es, wie gesagt, eine, eine kleine Liste an, an an Basisdingen, also vor allem braucht es erstmal eine Seite auf Mautic.org oder besser gesagt einer Unterdomäne äh, oder so, dem Confluence vermutlich, also einer Art Wiki. Ähm, es braucht dann die verschiedenen Kanäle, glaube ich, denke ich mal, das würden wir zumindest für Deutschland erstmal so machen, dass wir sagen, wir haben die offiziellen Facebook-Gruppen, LinkedIn-Gruppen, äh, Social-Media-Kanäle oder so unter Kontrolle. Wir würden mit denen, die inoffizielle Gruppen oder Kanäle haben, arbeiten und, und fragen, ob sie das gerne abgeben wollen oder zumindest klar, äh, klipp und klar als inoffiziell kennzeichnen möchten. Äh, ideal wäre es natürlich, wenn jeder, der sowas bisher ähm, gemacht hat, das nicht versumpfen lässt, sondern das einfach beisteuert in die offizielle Community und auch selbst äh, treibende, Kraft in, treibende Kraft in dieser offiziellen Community werden kann. Und ähm, ich glaube, in Deutschland haben wir die beste Voraussetzung, weil wir da tatsächlich ein paar aktive Player haben und äh, untereinander schon ganz gut vernetzt sind und ich glaube, das kann was Cooles werden. Ähm, tja, es gibt ein bisschen Basiskontent, was dann in diesem Confluence drin sein wird. Also so, so wer sind überhaupt die Members, also die Mitglieder dieses Teams, vielleicht ein Kalender schon mal. Hier sind die Links zu den Kanälen, Community-Kanälen oder Marketing-Kanälen und vor allem hier sind die Einstiege für dich. Ne? So kannst du mitmachen, so kannst du fragen loswerden, so kannst du. Pff, Contributen oder sponsoren oder was ich oder Vorschläge machen. Das müssen wir uns dann im Detail überlegen. Das geht dann auch schon in diese Richtung, sich Dinge vornehmen und dann auch umsetzen. Dazu haben wir dann ein eigenes Jira-Board, also so eine Art großes Trello. Und würden dann in unseren, ich nenne es nochmal User Group-Runden, einfach Ideen auch sammeln, gucken wer nimmt sich welcher Geschichte an und ähm, was packen wir jetzt gerade auf die Agenda in, dies, in die nächste ähm, Iteration. Und ja, die, diese user Group, in Anführungszeichen ist halt ein ganz zentrales Ding, weil immer mal wieder kommunizieren, sei es auch online, ist, glaube ich, der Dreh- und Angelpunkt. In DACH haben wir das mit, mit dem äh, Meetup Online, dem, dem äh, Mauticamp.de. So hieß es zumindest bisher und ich glaube, mit all dem, was ich eben gesagt habe, ist dann auch der Tag gekommen, wo wir Mauticamp.de dann auch einstellen können. Was mir gerade noch so einfällt, auf Mauticamp.de haben wir diesen schönen Reminder-Service, weil halt jeder sich, jeder dazu tendiert, diese Dinge auch mal wieder zu verschlafen. Das kann man vielleicht auch als Idee auf die offizielle Mautic.org übernehmen oder auf der anderen Seite natürlich den äh, Kalender, den man abonnieren kann, ähm, wenn man das technisch hinkriegt und äh, dann automatisch auch diese Art von Community-Events drin hat. Für die globalen gibt es das ja. Okidoki. Ja, jetzt äh, rede ich auch schon eine ganze Weile vor mich hin. Ich würde gerne noch mal kurz zusammenfassen. Mh, wir wir wollen nicht abschaffen, dass andere Leute Initiativen ergreifen und, und ähm, Dinge zu Mautic veröffentlichen. Das ist super, das soll bitte weiter passieren. Es ist auch okay, du, so verkaufsgetriebene Geschichten zu haben, Events oder meinetwegen auch Sales Funnels aufzubauen und so weiter und so fort. Ganz besonders, wenn du Mautic Service Provider bist, dann, dann willst du das natürlich. Alles völlig schicki, aber wir wollen das trennen von den tatsächlichen Community-Ding und äh, den Außenstehenden klar erkennbar machen. Äh, hier, das, das ist der offizielle Bereich Community. Und ähm, wir wollen natürlich auch dieses ganze Potenzial, was da drin steckt, heben und äh, die, die globale Community wirklich, 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 Wirklichkeit werden lassen. Ah, yeah. Und ähm, naja, ja. also insgesamt natürlich mit dem Ziel, dass Mautik so äh, rundum einfach besser wird in jeder Beziehung dadurch, dass Leute einen besseren Zugang dazu bekommen und mehr beisteuern können und ähm, dann gewinnen wir alle gut, ja, so das, das wäre so der Überblick äh, doch länger als, als erhofft aber vielleicht waren ja interessante Dinge dabei, ich würde mich sehr freuen über Gedanken dazu ein, ein Thema haben wir ganz besonders noch nicht angesprochen, nämlich wie heißt denn dieses Tierchen? Ich habe jetzt immer von Subcommunity gesprochen oder manchmal auch von Native Communities. Ich persönlich, ich springe immer hin und her zwischen diesem technischen Native Communities. Wie würde das denn heißen? Ja, native Community, also Native.Mautic.org/Dach oder so oder slash German. Ähm, oder die Überschrift, der Titel wäre dann Mautic Native Community German ähm, also relativ technisch versus so dem eher unspezifischen, aber deutlich blumigerem oder emotionalerem äh, Mautic Heroes, das ist eine andere Idee, die wir mal hatten Mautic Heroes German oder Mautic Heroes Japan oder sowas, ne? Um, funktioniert für Länder ganz gut, für Sprachen, wie ihr schon merkt, nicht so richtig gut, aber als URL zumindest so heroes.mautic.org äh, ja, heroes slash German oder so um, oder slash Dach, ich weiß es nicht, also Mautic Heroes oder Mautic Native Communities das sind so die beiden Optionen, äh, viele andere haben wir inzwischen verworfen aus diversesten Gründen, aber ich würde mich total freuen, wenn wir noch eine bessere Idee irgendwo herkriegen. Also Immer her damit über die bekannten Kanäle und äh, gibt mir Feedback aller Art. Jo, jetzt fällt mir auch wirklich nichts mehr ein und ähm, wir gehen mal zurück zum eigentlichen Podcast. Tschüss.
0: Ja Mensch, das klingt richtig gut. Ähm, einzige Frage, die ich habe ist, ändert das irgendwas an der
1: Mauticon? Gibt es jetzt auch
0: mehrfach oder ist es weiterhin nur einmal geplant
1: oder in Zukunft mehrfach geplant? Ach Thomas, das war ja wieder eine geschickte Überleitung zum Veranstaltungsteil. Ha, toll. Ach ja, hätte keiner gemerkt. Ne? <lacht> ähm, ja, jetzt in 2020 haben wir ja die erste Mauticon überhaupt. Ursprünglich war die mal geplant als äh, Ford-Event in irgendwo und irgendwo kristallisierte sich dann als Boston heraus. Und dann kam äh, der kleine Virus, der Böse. Hm. Und ähm, es hat die Mauticon zu einem Online-Event gemacht. Das hat natürlich den Riesenvorteil, dass die Leute aus aller Welt gleichberechtigt teilnehmen können, wenn die Sprache nicht wäre. Und deswegen haben wir beschlossen, noch einen Schritt weiter zu gehen, die Mauticon nicht nur online zu machen, sondern auch einen internationalen Track hinzuzufügen, wo in möglichst vielen anderen Sprachen auch Dinge passieren sollen. Ja, super. Das heißt, es gibt eine einzige zentrale Mauticon in 2020, aber die ist mehrsprachig. Und wenn es auch gezwungen ist, ähm, so ist es doch echt was Gutes, dass wir das tatsächlich mal ausprobieren und dann wird man sehen, wie das nächstes Jahr passiert. Die ursprüngliche Idee war ja in 2021 auf der anderen Seite des großen Teiches wieder On-Premise was zu machen. Mhm. Ähm, das warten wir mal ab, ob wir das vielleicht eher in mehrere kleine verteilen, rein virtuell bleiben, irgendwas Kombiniertes haben. Keine Ahnung, im Moment auch keine Priorität, aber gute Frage. Um, kleiner Nachtrag dazu. Wir haben ja das Thema gehabt, wann soll die Mautikon stattfinden? Es gab diese Umfrage in, die, in der Community mhm. mit einem Shootout zwischen 3. und 17. November. Ganz knapper Sieger war der, der, war der 3. November. Kaum ja. war, war das verkündet. Viel vom Himmel die Erkenntnis, dass in den 3. November in einem größeren Land dieser Welt wichtige Wahlen stattfinden und dass wir da keinen einzigen Menschen davon abhalten wollen, zur Wahl zu gehen. Ganz genau. Wir sprechen natürlich von den USA. Ja. ja. Und daher einen schweren Herzens haben wir gesagt, okay, der zweite Gewinner ist an der 17. November und an diesem 17. November wird dann nun die virtuelle Maudikon stattfinden in Verbindung mit einen Tag vorher oder hinterher, übrigens am um Tutorial-Tag, also es wird dann doch ein zweitägiges Event, aussehen, äh, zweitägiges Event werden, so wie es aussieht. Mhm. Um, das aber auch nur wieder als kleines sneak Peek. 17. November ist das, was ihr euch im Kalender rot ankringeln müsst, im, im Outlook oder wo auch immer. Da ist Mautikon tag Super. Ja. Gut, ich glaube, wir haben es geschafft. Ja. Fragen, Thomas?
0: Nee, ich hätte jetzt gerade keine.
1: <lacht> Gut, wenn ihr da draußen Fragen habt, ihr wisst, wo, wir, wo ihr uns findet, multicast.de oder die zugehörigen Kanäle auf allen Social-Media-Kanälen außer TikTok. <lacht> Und <lacht> wir, wir freuen uns wie immer über Feedback. Ähm, auch auf LinkedIn bekomme ich in letzter Zeit verstärkt Feedback, da freue ich mich natürlich auch, aber sucht euch aus, was euer Lieblingskanal ist. Lasst uns gerne wissen, was ihr euch an äh, Themen wünscht. Abonniert uns. Auf multicast.de habt ihr den Klick zu allen Podcast-Playern dieser Welt. Mhm. Und ähm, ja, wir sprechen uns in Kürze wieder. Bis dann. Tschüss. Tschüss.